0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este
1: en Radiofórmula.mx.
0: Muy buenas tardes, son las 3.31 minutos, 3.31 hora del Centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, Aquí, desde la Ciudad de México, a través de Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales. Y también aquí, desde la Ciudad de México, Liliana Alvarado.
2: Hola, buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes.
0: Hugo Paez. Hola, hola a todos, hola Eduardo, hola. Álvaro Ratinger. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Y
3: desde Zacatecas,
0: capital, Luis Enrique Mercado.
3: Está el gusto de saludarlos de esta bellísima capital que tiene tres días lloviendo, parece Veracruz. Le agradecemos a Jana, sus su, el agua que nos ha traído aquí.
0: Agradecemos al niño, porque el niño está volteando el clima este año horrible. Pues este va a ser un muy buen año, Agrícola para Zacatecas. Es muy bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, lo que no va a ser un buen año es para lo del COVID para los mexicanos. Lo más seguro es que hoy hoy rebasemos a Francia y nos convirtamos en el tercer país con más muertos totales por el coronavirus. Claro, no el país con más muertos por millón de habitantes, porque México tiene un uchal de millones de habitantes. Pero sí dentro de uno de los más altos también en lo que a muertos por casos eh, verificados se refiere. En México, de acuerdo a los casos verificados, se mueren el 12%, números redondos de la gente que contrae esta enfermedad, que es escandaloso porcentaje, mucho más alto que el que registran otros países. Pero a mí lo que me preocupa mucho es que el viernes pasado, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando alguien le preguntó a un periodista que si no sería mejor que usara el cubrebocas, porque así daría un ejemplo a seguir para millones de mexicanos, que a pie juntillas hacen lo que él dice o imitan lo que él hace, pues él contestó que no, que a él los paleros que trabajan de secretario y subsecretario de Salud, estos charlatanes, le han dicho, y lo cito, ...que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia... ...y en los lugares donde sí es necesario o es una norma... ...por no decir obligatoria, pues ahí me lo pongo. En la oficina recibo constantemente a ciudadanos... ...a dirigentes de todas las organizaciones sociales... ...ciudadanas, políticas, religiosas, económicas... y que lo, ...y lo que hacemos es también mantener la sana distancia. Pero después dijo lo que para mí es totalmente injustificable... Si se considerara que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego. Pero no es un asunto que esté ahora sí que científicamente demostrado. Esto lo dijo el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Es que lo terrible es que... Si sí, de por sí es terrible que Andrés Manuel López Obrador le haga caso a los dos charlatanes que nombró a los cargos antes referidos, que ya demostraron su ineptitud a no saber enfrentar a la pandemia de COVID-19, peor es que asegure que científicamente no se ha demostrado que el uso del cubrebocas evita los contagios del coronavirus SARS-CoV-2. El hecho es que, a diferencia de los charlatanes que lo asesoran, la mayoría de los científicos alrededor del mundo afirman que un cubrebocas impide que alguien que esté infectado disperse el coronavirus en el aire y, por ello, reduce las posibilidades de que alguien lo aspire y se contagie. Entre estos científicos, voy a nombrar, están los que trabajan en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, en el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en el Centro Chino para Control y Prevención de Enfermedades, en la Agencia de Salud Pública de Canadá, el Instituto Nacional para Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el Instituto Luis Pasteur Internacional basado en Francia, en la Escuela Bloomberg, Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, que curiosamente es el lugar donde el charlatán menor supuestamente estudió un postdoctorado en epidemiología se han publicado innumerables estudios que demuestran científicamente que el uso del cubrebocas en público es el medio más efectivo para prevenir la transmisión interhumana, como se anota en un artículo que se publicó el 11 de junio pasado en la revista científica semanal Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América, obra de cuatro científicos de las universidades de Texas en Austin, de Caltech, de Texas A&M y de California en San Diego, entre ellos el Premio Nobel de Química 1995 Mario Molina. Para mí es una lástima que por hacerle caso a dos charlatanes, el presidente no se ponga un cubrebocas en los eventos que preside y que la sana distancia que presume guardar sea mucho menor que la que los científicos serios recomiendan, que debe ser entre dos y tres metros. Se le olvida al presidente aparentemente que su negativa de hacerle caso a los que sí saben le ha costado y le seguirá costando la salud o la vida. A miles de sus seguidores que, como ya dije, creen que creen todo lo que dice e imitan todo lo que hace. Ojalá que recapacite el presidente y se deshaga de ese par de estorbos que le han costado muchas vidas a México. Sí, Liliana.
2: Lo que no se da cuenta la gente, Eduardo, es que ellos podrán imitar el comportamiento del presidente, pero el presidente tiene asegurado un respirador en un hospital privado, ¿no? Y la gente no se pone a pensar que en el caso de un contagio y de necesitar un respirador, van a tener que ir a hacer la fila eh, dentro de los servicios públicos de salud, Eduardo, donde los respiradores les faltan partes, donde no hay suficiencia de camas, donde no hay, bueno, ni siquiera... Bueno, este. Es que ya los
0: respiradores, de... mi querida Liliana, se está demostrando que el respirador debe ser el último de los. Los últimos de los recursos, porque al principio metían a la gente a un respirador y se les moría demasiados. Ahora están viendo, porque dentro de esta enfermedad del COVID-19 se han ido revisando muchas cosas, pero que va a tener el mejor tratamiento médico del país. Segurísimo. No cabe duda. Así es. País?
4: Yo creo que hoy en la conferencia mañanera, Eduardo, eh, también tocaron el tema y de nuevo un reportero le preguntó al presidente, presidente olímpicamente agarre, le dice, esto lo va a contestar Hugo López Gatel se levanta Hugo López Gatel hecho un mar de contradicciones, a mí me parece que más que ser una recomendación de sus pseudocientíficos, en realidad el presidente les está imponiendo de que armen una trama, una trama para justificar por qué él no usa el cubreboca Bueno, Yo eso creo es que tutoría. se le está pidiendo, ¿Eso bueno, eso es mi teoría, teoría esa lo en el presidente ha dicho. El, el presidente dice este,
0: otra cosa. Este par lo asesora.
4: Así es. Ahora, yo creo, yo creo, Eduardo, eh, que en realidad al presidente se le está pidiendo como figura y como investidura que ayude a esta pandemia, no que estorbe. Y su actitud es de estorbo, porque Bien. al decir no me pongo Bien. el cubreboca realmente lo está haciendo.
1: Álvaro. Yo lo que creo es que está alineado con el comportamiento de todos los presidentes populistas del continente y parecería ser que tienen un WhatsApp juntos y todos dicen nadie vamos a usar la máscara, parecería que es eso, lo que es cierto, eh, yo agregaría lo que dijo Liliana, es que al final le hacen pruebas todos los días al premio. El cubrebocas no solamente no lo usan los
0: populistas de este continente, también los del viejo continente, mi querido Álvaro. Nos ¿Cómo? quedan 10 segundos, Luis Enricado. Luis Enrique. ¿quieres bueno, añadir una algo? cosa,
3: estamos diciendo, a ver, las personas, el, lo, la sociedad no está usando el cubrebocas y por eso se disparan eh, los casos. No usa el cubrebocas porque ven que su presidente, al que adora no lo usa. Pues lástima,
0: ojalá el presidente, se lo suplico, se lo ruego encarecidamente rectificar. Para la hora. A mí me encanta el optimismo, y no soy pesimista como tú tampoco lo eres, Luis Enrique, de cómo algunos analistas, entre comillotas, dicen, México vendió un resto, subió mucho su exportación a Estados Unidos en el último periodo analizado, claro, Seguimos abajito, pero subió. Las importaciones también se han caído, pero esto es signo de que vamos a todo dar. Igual en Estados Unidos, como ya hay gente que regresó a trabajar eh, y se les olvida que hay decenas de millones desempleados, ya van por el buen camino. ¿Por
3: qué? Se quedó Eduardo fuera.
0: Eh,
3: bueno, mira, a ver. Sí, este, yo tengo una cosa. Estoy asombrado de que ven un destello y dicen, se ve la luz al final del túnel. No es cierto. Las, las, las exportaciones, para hablar de exportaciones, subieron 75% respecto a mayo. Dicen, ¡qué barbaridad! Es una enormidad. No, estamos 19% menos que en enero. O sea, subieron, mayo fue el fondo y subieron en junio, pero seguimos abajo de enero. Dicen, las importaciones también subieron. Subieron 22%, subieron 22%, pero tuvimos superávit. Los superávit comerciales son propios de sociedades que carecen de capacidad de consumo. Por eso no importamos. Lo único que se está importando son bienes intermedios que se transforman en exportaciones. que Una empresa importa eh, pedazos de arneses, arma los arneses para la industria automotriz y los exporta. ¿El otro importa
0: ¿Y quién sabe qué tantos arneses? Porque la industria automotriz de Estados Unidos está parada.
3: Por eso, mira, ahora estamos... Coches, están vendiendo coches a 0% de intereses. En junio estamos en exportaciones 19% menos que en enero. Nada más. Para que, para que veamos una recuperación, tenemos que ver que se recupera la capacidad de consumo de las familias. Entonces, sí veremos que... ...ya estamos empezando a consumir... ...y luego veremos... ...que la inversión fija bruta se recupera... Que ¿Y no se ha recuperado... Cosas ...se están moviendo... ...el consumo sigue cayendo... ...y la inversión fija sigue cayendo... ...no hay tal recuperación... ...se está recuperando un poquito... ...se ve que respira... ...el sector externo de la economía mexicana... ...que representa más o menos la cuarta parte... ...solo no nos va a sacar... ...aunque subieran y subieran las exportaciones no sacaría la economía adelante. El turismo está... está muerto. El turismo, bueno, todo el sector turístico está muerto. Todos los servicios donde el sector turístico es la parte fuerte, está no, muerto. ¿No está los restaurantes en Zacatecas? No creo que estén llenos, ¿verdad? Nada. Calculan, calculan que están vendiendo menos del 5% de lo que vendían antes de la pandemia y los hoteles acaban de anunciar la semana pasada que están al 12% de ocupación, que no les permite llegar a punto de equilibrio. Y por ahí leí, corríjanme
0: si leí mal, que aparenta, aproximadamente el 20% de los restaurantes de la Ciudad de México jamás volverán a abrir sus puertas.
3: Mira, hasta se me hace poco la cifra. Se me hace poco la cifra. Yo creo que más bien te acercas casi a la mitad de los restaurantes, no volverán a abrir sus puertas. Había algunos que decías, bueno, yo no sé por qué está abierto, pero en fin. Bueno, todos bueno, esos... Porque en vez de decir,
0: de decir lavandería, decía restaurante. Sí.
3: <risa> entonces, esos por no van a mandar a paletería, entonces, una cosa, la industria hotelera, ¿quién sabe cuántos hoteles vayan a poder reabrir? Porque para poder reabrir tienes que volver a invertir, entonces no hay tal recuperación. El sector externo nos dice que respira porque hay un tipo de cambio muy favorable a las exportaciones y porque las fronteras están abiertas con el TLC, ahora el T-MEC es y no es que queramos que esté mal el país, pero el país no. está mal punto, Álvaro no, no no. No es que queramos que esté mal, lo que pasa es que no debemos ver cosas que no existen Correcto. no hay tal recuperación la economía Correcto. sigue colapsada el consumo sigue colapsado la inversión sigue colapsada y nada más, no le damos al cuento y nosotros no también colapsados también Álvaro Rattinger. Eh. Yo, yo coincido
1: con Luis Enrique. O sea, yo creo que es muy riesgoso caer en un falso positivismo y estar, eh, de tratar de echar las campanas al vuelo. Ven la industria de restaurantes. Tú preguntabas. Eh, de qué tamaño es el golpe y es de 71 mil millones de pesos calculados por la misma industria restaurantera. Pero aquí lo importante es saber cuántas truenan, porque a mí
0: 71 mil millones de pesos no me dice nada. No, ¿Cuántas cuántas truenan y cuánta gente que trabaja en la industria se queda sin chamba? Esos son los datos. La pongo
1: tan fácil. El 40% de los restaurantes están en problemas de mar. Con eso te la pongo. ¿Qué quiere decir? Que si regresan a rentas completas, no pueden pagarlas. Y por supuesto que les aguantaron la renta dos, tres meses, pero esto está pasando a nivel mundial. ¿Qué va a pasar que en julio y en agosto, en septiembre, naturalmente, los que están rentando están diciendo, oye, ya te ayudé dos meses, pero yo también tengo que pagar? En Estados Unidos están prorrogando la ley que
0: prohíbe que corras a la gente de departamentos y creo que comercios rentados mientras no se restablezca la economía. Liliana.
2: Eduardo, también, eh, eh, como dice Luis Enrique, todavía no empezamos a recuperarnos y ya tenemos latente la posibilidad de que regresemos al semáforo rojo y se vuelva a cerrar absolutamente todo. Por ejemplo, eh, hoy decía... El New York Times, Eduardo, que Australia y Japón los contagios han subido un 40% y que Hong Kong al día de hoy está teniendo la mayor eh, cifra de, de, de contagios que, que no ha tenido eh, desde que empezó la, la pandemia con 145. Es decir, eh, no sabemos en qué momento volvemos a regresar a, a, a la base, tres escaloncitos para, para atrás y donde empezamos, Eduardo, se cierra todo.
0: Lo mismo está ocurriendo en Corea del Sur, que habían manejado muy bien la pandemia, el hecho es que mientras hay un virus por ahí en una persona, esa persona puede ser el que origine todo un cataclismo de nuevo. No hay que olvidar que en China empezó con una persona. Está grave. Es Hugo, ¿estás ahí o te congelaste? No, estoy si quieres, aquí. Estás, yo, estás yo, como yo, yo, la escinge, mano? O sea, no,
4: mira, Eduardo, yo creo que al final de cuentas las partes <risa> alternativas van a, van a surgir en esto. A mí me tocó, por ejemplo, vivirlo en Sinaloa, donde la gente aterrorizada por llegar a hoteles está escogiendo llegar a departamentos, por ejemplo. Entonces, se abrió también ahí una oportunidad de... La de médico,
0: ¿Quién sabe porque un par de eh, diputadas morenistas bastante imbéciles Ajá. Están proponiendo que la gente no pueda rentar sus casos, departamentos a terceras personas, tipo Airbnb, etcétera, etcétera. Sí, sí. ¿No por un sí. golpe mortal al de por sí golpeado turismo de la, de la Ciudad de México.
4: Por supuesto, y, y lo están haciendo también no nada, no nada más uno por economía, sino también por eh, sanidad porque al final del día este, tú puedes en un departamento cocinar tus propias cosas y la gente en verdad estamos viendo que está harta y está saliendo a este tipo de rentas. Y
0: esto realmente le está pegando muy fuerte. Pero muy, pero muy raquíticamente, bueno. Hugo, porque bueno, como sí. dices, la gente está saliendo. Sí, sí. No hay que con Lo que dijo el fundador de Airbnb, que en tres meses se perdió todo lo que habían avanzado en 12 años. Sí, sí, sí. Un cataclismo. Sí, sí, Ya sí, estás tú supuesto. como los, los que le están diciendo que ya
4: vamos bien. No, no, yo lo que estoy lo que estoy planteando es que se están buscando cosas alternativas donde realmente están bajando de nivel. Pero es la y minoría de, pasar de la gente, a hay que
0: decirlo, es la gran minoría. Es como hoy veía yo en el noticiero de ABC News, una pareja de gringos que estaban en Dubrovnik, allá en Croacia. Oh. No, es que ya no aguantábamos el viaje. Y de eso sí, Dubrovnik decía, estaba vacío, estamos felices, pero eran la única pareja. Bueno. <risa> o sea, es que hay que ser realistas, la gente no va a salir. Van a salir los que ya se convencieron que esto no es grave, que ya se convencieron que una mascarilla o cubrebocas no es importante. Esas van a salir. Y esas las encuentras en todos los grupos sociales. ¿eh?
4: Y están saliendo, bueno.
0: ¿Sí? y están a, saliendo. Allá ellos. Pues, ¿sí? Allá ellos. ¿Cómo concluirías esto? A ver, Álvaro, ¿quieres decir algo extra?
1: Yo creo que ahí la lección eh, de lo que está diciendo Luis Enrique es, vean lo que pasó en España. España abrieron las playas, abrieron todo, estaban felices de la vida. Y menos de una semana después ya están diciendo, espérame, tenemos un problema. Y ahora España tiene un doble problema de imagen. Uno donde dijo, ya limpiamos, y otro donde dice, seguimos limpios. Entonces ese es el problema cuando eres excesivamente positivo o irrealmente positivo. Exacto.
0: No más les quiero decir que ayer yo y Hugo tu Hugo y yo tuvimos un super agarrón. ¿Sí o no, mi querido Hugo? Sí, 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 sí. Es, así es.
4: Ayer en la noche de... un agarrón
0: nocturno bastante, bastante, sabroso, ¿no? Estuvo bien, estuvo muy a gusto, muy, muy agradable. Sí, sí. Luis
3: Enrique para concluir. Mira, en los primeros seis meses de este año exportamos 19.5% y medio que en los primeros seis meses del año pasado. Esas son cifras reales. No son Exacto. las esperanzas de que un día subimos mucho porque el día anterior no sabíamos de espuma. 19.5 Menos exportaciones en los primeros seis meses de este año respecto a los seis meses del año pasado. Ahí es la claro. y esa es la realidad del comercio exterior. Los números no mienten. Si se manejan
0: con honestidad, siempre te van a decir la verdad. Gracias. Regresamos. Pues de la hora, ya estamos aquí de regreso. A ver, mi querido Hugo ¿es qué es esto de un tribunal popular?
4: Pero mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la conferencia mañanera, a pregunta sembrada, obviamente, del
0: de caso de. No fue el Victoria? palero que lo sembró, porque hoy nos enteramos que una de sus paleras <ríe> sí, sí. ha sido nombrada cónsul en Turquía. Así O sea, alguien quiere chamba diplomático, métase de palero a la mañanera, haga las preguntas que quede bien el que presidente, le o, la, o las que le dicten, porque me da mucha risa que llegan unos y se ponen a leer y todavía no saben ni lo que están leyendo. Sí. pero Ya una sí. de ellas se su consulado, pagaderos en dólares, hombre. Sí.
4: Consulado en Estambul se ganó, y realmente bueno. no fue, no a él, a él no le costó mucho trabajo, porque ha ido mucho menos veces
0: que los demás. ¿eh? Sí, pero... pero cada vez que va da el tono de la Sí, pared, sí, pared. sí, sí. Pero
3: sí, este sí. personaje ha sido un personaje que ha extorsionado a los políticos mexicanos de todos los partidos los últimos 30 años. Y las y historias, que, las historias y costó, que yo podría contar, porque las vi, son de escándalo verdaderamente.
0: Y le costó una casa cuando, cuando escribió um, falsedades sobre un político que la demandó. Sí. La en perdió. Y tuvo que dejar y darle la casa porque así estaba esta señora. Sí, Pero en sí, fin, a ver, ¿qué es la tribuna popular?
4: Bueno, la tribuna popular es algo que pidió el presidente López Obrador y eh, desde mi punto de vista, de acuerdo a los elementos que dio ahí a entender, es para contrarrestar cómo los medios de comunicación le han hecho vacío a, el, a, a, la, a la extradición de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. Entonces, dice el presidente, pero, ver, y ya lo habían dicho desde el principio.
0: No me has contestado
4: que es una tribuna sí, popular. Bueno, eso es lo que voy la, la, figura... el, el tribunal... El Tribunal Popular, el Tribunal Social Popular, lo que dice él es que la gente debe estar pendiente de cómo se va a comportar el proceso. No es tanto un tribunal popular como lo conocemos en la historia, ¿eh? pero cómo se va a comportar el proceso para que sepan todas las ilegalidades que hicieron los políticos de los pasados años. Pero no me
0: queda Entonces, claro qué es un tribunal popular. Yo sé lo que es un jurado popular, que es sí. una figura que se suprimió porque los gobiernos no confiaban sí, sí, sí. que los ciudadanos pudieran juzgar o condenar a sus ciudadanos, pero. Mira, ¿Qué es el tribunal popular? Un tribunal popular, él no lo definió,
4: pero un tribunal popular lo que hace es juzgar de acuerdo a las certezas morales de ese momento, los actos, no medio, no por medios jurídicos, no es, un, es obviamente el contraparte o sea, no del tribunal jurídico. O sea, es una
0: payasada, a fin de cuentas. Por supuesto, es una payasada. Es una payasada, es una payasada. Es una payasada, <risa>
4: pero pero, pero, el, pero el problema, el problema aquí este el
0: ¿Quiénes conforman este tribunal
4: popular? No, es lo que, está, es lo que está diciendo, exactamente el pueblo, es lo que está diciendo es que el, el pueblo debe de juzgar todos los niveles del proceso de
0: Emilio Lozoya. Y lo está poniendo así, ¿no? Entonces, vaya, pero también pues lo está diciendo yo cosa, yo ya juzgué de que se le está tratando muy bien al angelito y era 11 días en un hospital cuando no estaba enfermo, según lo que yo estoy enterado. Y parece que le van a inmunidad completa, pese a haber sido parte de esta supuesta banda de cuello blanco. Sí, no entiendo. Ped, sí, Eduardo, pueblo pero yo mira, me
4: quejo. Sí, Eduardo, pero el objetivo del presidente es realmente, según él llenar el vacío que le están haciendo los medios de comunicación que no le han dado portadas y noticias de ocho columnas o noticia principal a todo lo que está pasando con Emilio Lozoya eso y a no lo es que Eso no es cierto. Diciendo, eso es lo eso que está no diciendo. Es eso es lo que está diciendo el presidente. Y no que es el Tribunal Popular, el Tribunal Popular lo que haga es que se entere, que comente con la demás gente, realmente lo que está proponiendo él es un mecanismo de propaganda. Obviamente, traen a Emilio Lozoya prácticamente como un sicario electoral en ese sentido y apuntarle directamente a sus adversarios políticos, porque eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente? Vamos a instalarnos en un, en un tribunal popular. El, el, yo hablé con un juez y un juez me dice... Está, él sabe perfectamente bien que no puede violar el debido proceso él no lo puede violar porque no es autoridad jurídica ni autoridad ministerial aun cuando él de datos muy precisos ¿sí? eh, eh, datos este, que nada más podrían saber la parte ministerial la par y la parte judicial él diría, él podría ser llamado por ejemplo, si está revelando cierta información porque él va a darle esta información en las conferencias mañaneras, pero la está revelando y él va a decir me llegó de forma anónima, entonces realmente él sabe perfectamente bien que no puede ser implicado en un, en, un, en un tema de, de, de debido proceso, en el caso de Lozoya, y lo está haciendo a sabiendas. Es Oye, más en haciendo. internet,
0: ahorita googleé Emilio Lozoya. Sí. Esta semana hay 389 mil notas relativas a Emilio Lozoya. Y las más? son Infobae, son periódicos, son milenios, son proceso, son... Digo, ahí
3: están los medios. Uf. Quiere más, quiere más. Quiere más. No, no, yo creo, a ver, yo creo que el presidente no quiere cantidad de públicos. Él quiere que todo el mundo digamos qué bien está actuando el presidente al combatir la corrupción trayendo a Emilio Lozoya. Y eso es lo que no se está diciendo en los medios. Es que no se medios, puede decir porque no se ha hecho nada todavía. Por eso, pero es que en los medios lo que se está diciendo es que lo trajeron, le van a dictar un guión y le van a decir tú vas a decir esto. Y a cambio de esto que nosotros te decimos que digas, te vamos a dejar en tu casa como un enfermo terminal, bajo los cuidados misericordiosos Oye, del gobierno. En la casa de 1300 trescientos metros cuadrados en
0: las lomas de Chapultepec, que se mandó a cero compró con la lana que le dio de Brecht, porque si eso es Claro que hay impunidad y claro que no hay justicia. Por supuesto, y no y tiene...
2: Eduardo, y luego nos preguntamos por qué la gente acá en México no cree en la, part... en la impartición de justicia. Expliquen ustedes por qué Rosario Robles está en prisión preventiva y Emilio Lozoya no.
4: No sé. Yo sí te lo explico. A ver... Emilio Lozoya, Emilio Lozoya debe de estar... Digo, me comentó el juez, debe de estar en prisión preventiva porque sus delitos lo ameritan. Hoy, aun cuando Así se haya cogido es. a testigo colaborador, eh, él ya demostró y tiene un antecedente de huir de la ley, de evadir la ley y con eso es suficiente para estar en, en, en prisión preventiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta parte, o, esta, esta, esta presentación con el juez de hoy le va a dar paso para que esté en prisión preventiva y seguramente va a estar. Seguramente va a estar en prisión preventiva. Todo lo que hagan fuera de eso, el poder judicial está totalmente en contra. Hasta los ministros se han comentado que están totalmente en contra de que esté aislado en un en un, en un este en una clínica. En un, pero un hospital Ya fifi, el juez. Además, un hospital fifi. Por,
0: Por
1: supuesto lo menos
4: que
0: lo lleven a una clínica del Issste, sí. que lo
4: Bueno, ahí. oye, no, el, el,
1: el, los, los penales Oiga, tienen. Yo lo que creo es, no quiero ser injusto con el presidente, pero el presidente cree que al traer a los ollan la gente va a reaccionar como reaccionaron cuando trajeron a Ronaldinho a México y que se va a convertir en el <risa> <año> <risa> O cuando
0: trajeron a Diego Maradona para los <risa> paisanos de
1: Hugo. ¿Eh? De ¿Qué funcionó? ¿Qué funcionó? Con todo, con todo respeto al señor presidente, eh, 130 millones de mexicanos estamos más preocupados por salir adelante, por problemas de nóminas, por problemas de sueldo, por problemas de empleo, de renta, de salud. Eh, de seguridad que sales y te apañan en la esquina como para estar preocupado que el señor nos oya, que le hacen en una conferencia virtual
0: Pero y en mejor, la rifa del avión que no el te avión ves. haya regresado Exacto. a
1: México
0: te esa jodas. es otra prioridad, es otra prioridad. 25% el boletaje para la rifa y estamos a la vuelta también. de la esquina el 15 de septiembre eh. síguele sí. Hugo
4: bueno, yo creo, Eduardo, que sí va a estar al final del, al final del día en de prisión. y hay, otra, hay otro elemento que han manipulado de forma mediática. Emilio Lozoya no viene ya en acuerdo como testigo colaborador. Eso lo va a definir un juez. No es, no es esto, no es atribución ni del Ministerio Público ni de un acuerdo que haya llegado previamente. Ahora, con los elementos que tiene, porque hoy fue consignado por cohecho y por lavado de dinero, estos dos delitos que ameritan prisión preventiva, el juez sí va a decidir si realmente se coge a este criterio de oportunidad como le dicen ellos pero seguramente lo vamos a ver en prisión preventiva que ya después pueden tener artimañas para decir se puso otra vez mal vamos a sacarlo vamos a dejarlo porque hay que recordar que las cárceles también tienen clínicas y también tienen servicios médicos donde puede estar no tiene que estar en el hospital Ángeles.
2: Eduardo nada no más que no se nos olvide el caso del Bester Gordillo que claro. no se nos olvide así de ¿Esto? simple.
4: Estuvo en la cárcel ¿eh? estuvo en la claro. cárcel en el hospital. Eh, de y casa.
2: ahorita está en su casa.
4: Sí, por
0: supuesto, ahorita libre. está en prisión domiciliaria. No, está en prisión domiciliaria. Domiciliaria, Ay, ver, no eso. libre. Está libre, sí. está en su, en su palacete. A ver, Tribuna Popular, ¿sabes qué me, me, me suena, mi querido Hugo? Al linchamiento. Eso es, eso
4: es lo que dice. No, Diste ¿no? la definición precisa, linchamiento. No por qué es
3: no
4: Bueno, Eduardo. Pues te dejé que al final de cuentas ah, dije, a ver, ciudadano.
0: Bueno, bueno, continuamos. Después de la hora, a ver, eh, eh, mandaste tú la idea, algo muy interesante. Eh, algunos gobiernos del mundo, mi querido Álvaro Rattinger, están viendo de qué manera garantizan la supervivencia, vamos a llamar, de los medios tradicionales. Creo que Francia acaba de pasar una ley o un acuerdo para darle
1: oxígeno a que son periódicos y revistas. ¿Cómo va eso? Pues es, me parece que es una iniciativa bien interesante. Eh, Francia es como el país más grande que le ha implementado. Lo que está buscando Francia es que si tú te suscribes a un medio informativo, si pagas la suscripción, esa suscripción... Eh, tenga una deducibilidad especial de impuestos. Inclusive, eh, creo que Liliana ha sido muy clara en llamarla un, un ingreso, un impuesto negativo, es decir, un dinero para que veas que aprendo, Liliana. Este, un uh -huh.
2: gasto fiscal.
1: Exactamente, un dinero que el gobierno dejaría de recibir a favor de, eh, de que esa industria permanezca. Lo interesante es que no solamente pasa en Francia, en Francia se propone, pero también Canadá eh, está proponiendo aumentar los impuestos a las plataformas digitales que no sean noticiosas del 15 al 30 por ciento con el objetivo de que tengan más capacidad de competencia los, los medios tradicionales o los medios, especialmente en, en Francia y en Canadá, lo que están buscando es eh, de algún modo aportar o a favorecer a los medios impresos. Eh, la razón por la que esto es importante es porque al mismo, tiempo. Tenemos una iniciativa presentada eh, a finales de mayo, el 18 de mayo, si no me equivoco, por Donald Trump, en donde busca contener la fuerza de las redes sociales, eh, en donde quiere, eh, de algún modo, evitar que tengan tanto control sobre el contenido. Entonces, tenemos... Claro, porque le están censurando los tweets fascistoides que sube a Facebook y a Twitter, antisemitas y todos estos mensajes que este fulandrejo sube. Bueno, al grado tal que Twitter hoy canceló momentáneamente la cuenta de su hijo, de, de, de Trump Jr., la, de Donnie, la, de Donnie, este, Porque le, el que tiene cara de tarado es Eric. Bueno, <risa>
2: <dos>. nada más.
1: <risa> pero, pero, pero no sé, cada quien, ¿no? Eh, pero lo que <risa> es que es un cambio muy importante eh, de parte de los gobiernos que en los últimos tres o cuatro elecciones de Francia o que en las últimas tres o cuatro elecciones en Canadá y en Estados Unidos eh, todo el peso había sido en las redes sociales. Los gobiernos empiezan a decir, ching, igual no me conviene tanto eh, no, no tener medios que son por naturaleza simétricos, que son los medios impresos, que son de una sola vía, porque también afectan a la estructura democrática de un país y también una serie de empleos importantes. Entonces, este apoyo de Francia, este apoyo de Canadá y este apoyo indirecto ...de Estados Unidos a decir, no todo el dinero tiene que estar... ...o no todo el apoyo tiene que estar en medios digitales, de noticiosos... Es, ...es un parteaguas, que hoy parece un tema menor... ...pero se va a hacer gigante en las próximas elecciones... ...y ojo, acuérdate de Andrés Manuel López Obrador... ...que dijo, benditas redes sociales... Y trae eh, claro. bronca
0: con los periódicos de mayor circulación del país. Entonces, imagínate, no creo que veamos un
1: arreglo así en México. ¿eh? No, no no creo que lo veamos. Lo que sí podemos ver son restricciones en Estados Unidos que afecten estas redes sociales a nivel global. Entonces, claro. es un tema súper interesante. Liliana.
2: Eh, mira, Eduardo, esta mañana hablaba con dos expertos en materia fiscal de la OCDE en París y yo les hacía una pregunta muy interesante y les decía... ¿Cómo podemos conciliar las dos posturas? Por una parte, el gobierno de México de México, pues está prácticamente, no quiero decir en la quiebra, pero con muchos problemas económicos. Y por otra parte, tenemos a las eh, empresas y a las industrias que están demandando apoyos fiscales. ¿Cómo conciliar estas dos posturas? Y él me decía, eh, lo que es importante considerar es que estos apoyos fiscales tienen que ir focalizados, tienen que ir para las industrias que sepan los gobiernos que van a reactivar la economía, tienen que ser temporales, no este un incentivo que llegue para quedarse, porque los gobiernos una vez que los dan políticamente, quitar los incentivos es poco atractivo, sobre todo electoralmente, entonces los dejan y entonces por eso se hacen eh, muy costosos, y en ese sentido tienen que ser apoyos contracíclicos. Acá Oye, también deberían
0: ser apoyos a empresas que tienen viabilidad, porque el pasado, el gobierno de México el pasado le daba empresas que les daban la lana, después quebraban. Y el gobierno se quedaba con ellas y así se fue creando el gran sector para estatal.
2: Tienes toda la razón, Eduardo. Tienen que ser, por llamarlo de una manera, inversiones. ¿Me entiendes? Sí. Que es un dinero que tú vas a dejar de recibir, pero que a cambio va a reactivar tu economía, va a generar empleo, sí. eh, eh, en fin, va a tú dices, No vas a invertir, en, entre comillas, es porque olvidada. es una pérdida fiscal, en una actividad que se va a ir a la ruina de todas maneras. ¿no? Es
1: cierto, Liliana, pero hay que entender cuál es el rol de los medios. Y el rol Hay de... un rol social, claro. Exactamente, hay un rol social. Y lo que estamos viendo es que en Estados Unidos el número de cierre de periódicos eh, en los últimos eh, cuatro años es enorme. estamos los es hablando de casi... seis
0: meses, Álvaro. Sí, La claro, cantidad claro. de periódicos chicos que en los últimos seis meses sí. dejaron a ciudades o
1: a comunidades pequeñas sin un medio local es impresionante. Es impresionante. Mira, en los últimos tres años en Estados Unidos cerraron 1.800 periódicos. Es sí. un número enorme. Y tan solo en los últimos tres, tres meses de coronavirus, los periódicos perdieron hasta el 30% de sus ingresos. Y ojo, más allá de un negocio, los periódicos son fuente de información importantísima claro. para el país. El debate. rol en el periodismo, porque hay una estructura de redacción, una red de investigación que simple y sencillamente no puede suceder eh, de la misma manera, por ejemplo, si te llega en tu feed de Facebook o en tu
3: Google News. Eh, Luis Enrique. Sí, mira, yo creo que está bien interesante el tema de Álvaro, pero no lo veremos en México por lo menos de aquí al 2024. No, no. Hoy mismo el presidente dijo, no me interesan los medios, quiero que el pueblo sea el que juzgue. Entonces, hay un enorme desprecio a los medios en general eh, por parte del, del gobierno. Esa es la filosofía actual. Y si no hemos visto un programa estructurado, inteligente, de apoyo fiscal a empresas que reactiven la economía, que sean rentables, sea temporal, no vamos a ver nada para los periódicos, sí, no. que son de las cosas que más le molestan al presidente Lada. No hay que esperar.
4: Mira, eh, yo que he estado muy metido en la parte de producción de medios de comunicación, sobre todo en los medios editoriales, eh, sí hay unos que verdaderamente es lastimoso que cierren, eh, vale la pena. Y otros, otros,
0: otros, perdóname,
4: hay otros sí. que es lastimoso que sigan es a lo que voy es a lo que voy eduardo yo creo que esta parte también amerita una depuración porque hemos visto la gran la gran mayoría de medios la gran mayoría de medios son paja. Eso hay que decirlo porque la gran mayoría de medios ahora nada más se dedica a a copiar y pegar cosas. Y a partir de ese tipo de de ese tipo de, de, de maniobras quieren hacer negocios y que realmente eh, sí, eh, eh, lo que hablábamos hace rato, algunos han servido como extorsión, sobre todo en ciudades pequeñas, sobre todo en estados y demás. Hay mucha paja que yo creo que... es Hay gobernadores sí que
0: siguen manteniendo pasquines. Por supuesto, y lo no. hemos visto, Eduardo, todo el tiempo. Hay ¿eh? un tiempo. gobernador que me decía que llegó y le quitó el, le quitó el chayote a un periódico. Sí. Ah, pues llegó la esposa con otro periódico, pues le quitó el, el dinero no, bueno, a ese. Llegó el hijo con otro periódico. Sí, definitivamente. O sea, una familia tenía tres periódicos que obviamente no más circulaban en oficina del gobernador. Y así sí. se habían hecho de mucho dinero. ¿eh? Es, sí, una, sí. es un vicio que tiene que acabarse. Yo creo que después de esta crisis tal vez se queden algunos pericos serios que, que sí viven de sus lectores y de los anunciantes que los ven como medios dignos de portar su publicidad. Y otros que han vivido como rémoras del gobierno o de los gobiernos locales, pues ante la escasez de recursos. Van a desaparecer. Se van a tener que acabar y qué bueno. Totalmente. Sí, Liliana
2: desafortunadamente creo que Luis Enrique tiene mucha razón. Si no hemos visto un plan eh, estructurado de reactivación para la industria automotriz, para el sector no turístico, si no, si no hay para las mipymes, si no hay para ese tipo de, de sectores apoyos, de ninguna manera, perdón, no Álvaro, ver, pero esa no es la, la ver, realidad. Sí. Podemos esperar un apoyo, este, como Ese lo que es que nos es estás comentando, tomada. que se están dando en otros países.
0: Esa decisión tomada, es hasta estéril seguir pidiéndolo, ¿no? Creo que hay más probabilidad de que el presidente se ponga un cubrebocas a que apruebe un plan de rescate de estos, porque además el cubrebocas no cuesta tanto, un plan de rescate se necesita mucho dinero, que como tú lo dijiste, Liliana,
1: no hay. Álvaro. Mira, lo que podemos ver es que en 2019 el Pew Research Center, que todos conocemos bastante, ¿Qué? el Pew Research Center, este, ah, claro. y que, es, que es un, un think tank, un, un aparato de investigación muy respetado. Una súper encuestadora a nivel mundial. Muy, muy bueno, hace las cosas súper. Eh, dijo que 71% de las personas eh, tienen la impresión de que sus fuentes de noticias locales en Estados Unidos están haciendo un buen trabajo. Entonces, lo que tenemos que encontrar aquí es un poco el balance de noticia generada por el lado del periodismo, más allá de si el modelo de negocios que hizo que los periódicos vivieran durante 200 años, coincido que es posible que se haya agotado. Pero lo que sí es cierto es que eh, es interesante cómo ver países de primer mundo están empezando a invertir dinero en cuidar el periodismo. Entonces, no nos debemos dejar caer en, en toda la discusión eh, alrededor que, que si bien puede ser cierta, y por supuesto que hay malos periódicos no solo en México, sino en el mundo. Lo que sí es cierto también es que el periodismo es el que ha traído los grandes investigaciones eh, a nivel mundial, desde un Watergate hasta grandes eh, eh, investigaciones, inclusive de los de los 43 de Iotzinapa. Igual ha sido en México. Los
0: periódicos realmente han sido los que han traído eh, los escándalos de nuestros dirigentes y líderes políticos. Cierto. ¿no? Y de alguno cierto. que otro empresarial. O sea, no se pueden acabar los medios ejemplos? de comunicación
4: se adaptan los medios de comunicación Mira, se adaptan ¿eh?
0: hay ejemplos, imagen de Zacatecas Luis Enrique, tú arrancaste tu periódico ya iba y había otros que
3: ya no están en tu ciudad bueno, ya imagen, cumple 24 años el próximo marzo sí, pues y, imagínate, y, parece que y, fue ayer y vamos a seguir, o sea, sin duda vamos a seguir
1: para sin concluir, todo. Álvaro para concluir, definitivamente me parece súper interesante que los países estén invirtiendo en esto. No va a pasar pronto en México, pero de algún modo es una llamada de atención que el periodo tiene valor a nivel mundial. ¿no? Muy bien, gracias, Álvaro 27. Después de la hora
0: regresamos. Y ya de regreso, mi querida Liliana. A ver, un rescate histórico está, es el que está ocurriendo en el viejo continente. Le están echando pero mucho billete... ¿Para rescatar a quién para empezar?
2: Mucha lana, Eduardo. Mira, a diferencia de lo que platicamos en el segmento anterior de, de lo que pasa en este país, sí. donde no hay un plan estructurado, pensado, para reactivar la economía, en, en, en la Unión Europea, Eduardo, los 27 países miembros eh, se reunieron la semana pasada y, bueno, pues después de mucha discusión, lograron un eh, plan de rescate, Eduardo, que va a consistir en un fondo que equivale a 750 mil millones de euros eh, es un plan, Eduardo, que eh, está constituido básicamente de dos grandes elementos. Uno son apoyos a fondo perdido, que equivale por 390 mil eh, millones de euros... Y lo otro son 360 mil millones en créditos a bajo interés. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en qué se va a destinar todo ese dinero? Pues eh, justamente, Álvaro, no hay nada para periodismo. <risa> Pero sí hay eh, préstamos y subsidios para sectores clave como son la ciencia y la innovación. Eh, hay eh, muchos recursos para la inversión pública y privada, para los sectores agrícola y forestal para temas eh, del medio ambiente, evidentemente tratando de cumplir con los acuerdos de, de París y eh, no podía faltar también los apoyos para el sector eh, salud. Importante mencionar que este de este gran fondo el 70% se va a gastar entre 2021 y eh, el restante hasta eh, 2021 y 2022 el 70% y el restante pues en lo en lo que eh, resta, digamos, de, del tiempo, ¿no? Eh, es un presupuesto que está eh, pactado para los próximos siete años y, bueno, pues evidentemente hay países eh, que son los más favorecidos de este apoyo que son más favorecidos porque eh, se consideran eh, elementos como la población y el PIB y, y otros factores para la distribución de este, de este fondo. Los más favorecidos son Italia, España y Polonia. Ahora, evidentemente esto no es un dinero así como que a ojos cerrados. Eh, cada país tiene que hacer un plan y un programa estructurado y tiene que decir cómo va a gastar esos recursos. Es un plan que se tiene que regresar a Bruselas y que tiene que estar aprobado eh, por la mayoría calificada de los 27 miembros, eh, que es de más de 15 eh, miembros lo tienen que aprobar y de ser aprobados estos planes, eh, los recursos empezarían a fluir en cada uno de los países a partir de la primavera del de 2021. Ahora, hay un tema muy importante, Eduardo, que también eh, se va a endeudar la Unión Europea, pero se va a endeudar como Unión Europea, y esto hace mucho más fácil el endeudamiento que si los países lo estuvieran claro. haciendo sí, uno es. a uno,
0: ¿no? Nadie también... le quiere prestar España, Italia o Grecia, por, por ejemplo, ¿no? En a ver, yo te quiero hacer una pregunta, Liliana, porque esto suena muy bonito. Qué bárbaro, qué buenos gobiernos que obra la Unión Europea. El problema que yo veo, porque obviamente estás diciendo estos, no porque nos interese, sino porque México no está haciendo algo así. Te conozco, Liliana. Sí, totalmente. Conozco. A ver, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, el, el porcentaje. Como, eh, a ver, los impuestos como porcentaje del Producto Interno Bruto de la Unión Europea son el 40.3%. En Francia el 46%, en Dinamarca el 45%, Bélgica igual el 45%. O sea, los impuestos son una parte importantísima del Producto Interno Bruto.
2: La recaudación tributaria, ¿no?
0: En México, en México, gracias por corregirme, en México, de acuerdo al Banco Mundial, representan el 13% y de acuerdo a la OCDE, el 16%. Uh -huh. México no tiene dinero para un plan fantasmagórico como el que tú estás presentando porque en México los mexicanos no pagamos impuestos, pagamos algunos, pero el grueso no paga porque el grueso tampoco tiene ingresos. Fíjate qué, qué, qué terrible, ¿no?
2: Así es, Eduardo, tienes toda la razón, en México, si tú comparas la recaudación tributaria de México con los países de la OCDE, estamos en el último lugar, así es fácil, ¿no? Claro. Pero no nada más si nos comparamos con los países de la OCDE, también si nos comparamos con los países de América Latina, lo que quiere decir que no hay una justificación para la recaudación que nosotros tenemos. Y también te voy a decir otra cosa, no tiene que ver necesariamente con que las tasas sean bajas, sino tiene que ver con que... Son pocos los contribuyentes en este país, la informalidad es demasiado grande... ¿No? este Porque las tasas efectivas, eh, Eduardo, hay que hacer esta distinción entre lo que son las tasas estatutarias. Por ejemplo, la tasa estatutaria del IVA es la tasa generalizada al 16%. Esa es la estatutaria. no Pero en términos del impuesto sobre la renta tienes las tasas efectivas y son las tasas que eventualmente acaban pagando las empresas después o las personas físicas después de haber hecho todas esas deducciones. Bueno,
0: igual en Europa, igual en todos lados. Así es, ¿no? así si es, cuentas, así ¿no? es. Pero la verdad es que el México es raquítico raquítico. Y mientras no se mejore este asunto, estamos condenados a lo mismo.
2: Claro, pero fíjate, eh, esto este tema muy interesante es que la Unión Europea también está pensando, o sea, no todo es como nos endeudamos, también está pensando en la generación de gravámenes para compensar, están pensando en, en la generación de un gravamen para el plástico no reciclado. Eh, evidentemente, también trae el tema de las plataformas eh, digitales y muchos otros. No nada más en, es endeudamiento por endeudamiento. Pero, Eduardo, Bien. no puede ser que la alta informalidad de este país y el hecho de que tengamos una recaudación tributaria baja, como en efecto la tenemos, sea un pretexto para no planear un plan de rescate a la economía. O sea, no, bueno, no puede ser. Eso,
0: eso es el tema de discusión que siempre tú y yo traemos. Pero sí quiero decir que México, como tú dices tú, el porcentaje de, de recaudación tributaria como porcentaje del PIB de México, de acuerdo al Banco Mundial, que es del 13.1, es más bajo que potencias económicas como Papua Nueva Guinea o Burundi.
2: Pero Así también es más ponía. bajo que los países latinoamericanos que tienen economías sí, similares a las nuestras. ¿pero, pero
0: ¿por qué crees que mencioné a Papa, a, a sí. Burundi? Digo, que agarra la ironía, no tiene sentido el
1: humor tú, Liliana. A ver, a, la... a ver, yo entiendo lo que lo que estás diciendo, Liliana. También hay que ponerlo en contexto. Eh, con toda franqueza, es un esfuerzo, el esfuerzo en la Unión Europea es un esfuerzo multinacional. ¿Sí? Y tú sabes que hasta hace dos semanas Alemania había dicho no hay cómo porque Alemania junto con Holanda y Dinamarca están en el lado de los frugales europeos y decían yo no voy a apoyar a nadie. Este es el primer esfuerzo en la historia en donde Alemania y Francia se ponen de acuerdo, la verdad, liberado por Macron, hay que decirlo, para inyectar dinero sin necesariamente aumentar la deuda de los países. O sea, no solamente es cómo juntaron dinero, sino es de dónde lo sacaron y hacia qué lo van a dirigir. Es un esfuerzo que, que con toda franqueza, está fuera de los alcances de México, porque regionalmente a quién le podemos pedir nosotros ayuda? a Ecuador, a El Salvador. Este, no, alba. tienes además, toda la razón además hay que decir
0: que no le querían prestar a Italia España, estos países por, y a Grecia porque despilfarran recursos como si fueran mexicanos
2: y es un paquete sin precedente, Álvaro y tienes toda la razón, lo que no quiere decir que los países de manera individual eh, lo único que le resta es cruzarse de brazos o sea, hay una gran Muy, hay es... una gran diferencia entre un paquete como en a la ver, Unión pero Europea otra vez, y
0: no hacer nada una discusión estéril yes. es decisión tomada ¿quieres cambiar?
3: vete a Cuéntate de la esta bandera del Zócalo, Liliana, a ver si así en caso. No, pero sabes qué, Eduardo, yo creo que el planteamiento el planteamiento de Liliana es importante, porque eh, nosotros como país hay que reconocer, tenemos los vicios de los países petroleros sin ser potencia petrolera. No tenemos recaudación igual que los países petroleros, los gobiernos dijeron, nos financiamos con petróleo y para qué aumentamos impuestos, eso era de país petrolero y nosotros pensamos ser potencia petrolera pero sí podríamos hacer cosas porque el problema de México, el problema económico en este momento no es la falta de dinero, sino es una conducción donde golpeas la inversión, golpeas a los empresarios, no te interesa más que el sector paraestatal. Entonces, primero lo que sí podemos hacer es cambiar esa actitud gubernamental. No, no la van a cambiar. Tengo
0: 14 para, ahora, le doy las gracias. A Liliana Alvarado, Laura Ratinger, Luis Enrique Mercado y Hugo Páez, que ya no están con nosotros porque siempre le pedimos que uno, cuando van a entrar otras personas, si entran dos personas, uno, pues uno diga, no puedo seguir, o dos, sean voluntarios. Hoy, curiosamente, cuando dijimos, a ver, ¿quiénes van a ser los voluntarios que ya nos siguen? Todos levantaron, todos levantaron la mano. Todos los complacimos, los complacimos a todos. Adiós.
5: Mi Muy querida Julián,
0: Ladrón de Guevara, ¿cómo estás?
5: Muy bien, querido Eduardo,
0: con mucho gusto estar. Adriana Páramo, happy birthday, fue tu cumpleaños hace unos días, te felicito aquí públicamente.
6: <ríe> Ay, qué lindo, querido Eduardo, muchas gracias, y fue el sábado, muy feliz, y un gran abrazo al corazón a todos los que nos están escuchando.
0: Subiste una foto con un perrito de los tuyos, felicitándote, muy bonita foto, ¿eh?
6: Ay, Ay. ¿sabes qué amorosa es la perra? Se subió y me abrazó, pero fue un abrazo así como de persona divino,
0: ¿eh? Qué bueno, son lindos los, las, las cositas. Sí. A ver, Julen, tú tienes una queja contra las plataformas que están sí. emitiendo programas en otro idioma doblados al español...
5: Doblados y mal traducidos. Mira, primero de que nada debo decirte que yo tengo formación como traductora del idioma francés en la Universidad Intercontinental y estudié letras francesas en la UNAM con 12 metas de traducción. Entonces, me siento tan empática con el tema como con los colegas traductores. Entonces, ahora que todos estamos tan metidos en el tema de la pandemia, pues también estamos viendo más televisión. O oh, pues ya no se llama, soné como viejita. Estamos viendo más películas, en las plataformas, estamos
3: siguiendo más a los youtubers. Estamos viendo más, en en youtubers. Pantalla,
0: ya, ya, estamos
5: estamos más contenido de esta naturaleza. sin embargo, el contenido de verdad... es
0: televisión porque es visión a distancia, es lo que significa... Ah. El
5: muy bien, muy bien.
0: Sí, sí, es verdad. Bueno,
5: entonces, de verdad, hay veces que estás viendo superentrado un programa con tu actor favorito que es súper culto como Robert De Niro y de pronto dice unas cosas que... ¡Ay, sí si te chillan los sueños! Y entonces, yo no estoy de acuerdo con que plataformas que invierten tanto dinero en hacer producciones de esta naturaleza no inviertan tanto en cuidar a los productores como en, en México, por ejemplo, porque en México tenemos un serio problema con los actores de doblaje, pero también con los traductores, ¿no? ¿Por qué te no ves en
0: el es original y dejas de sufrir?
5: Porque mientras lavas los platos yo no quiero estar leyendo letreros en japonés, en inglés, Pero en francés o en, en cualquier idioma. O sea, mientras leyendo los enterar. platos
0: tampoco estás viendo el programa. Lo estoy escuchando. Ah, bien.
5: bien. Pero independientemente de eso, bien. para las personas que sí lavamos los platos y hacemos otras cosas, además de tener la oportunidad de estar fijos frente a la tele como tú, querido Eduardo, entonces sí hay cosas que deberíamos de cuidar, ¿no? Como el idioma español. Bueno, el idioma precede al, interior, al imperio, pero ¿cómo vamos a ir a la guerra con los fusiles todos chuecos, Eduardo? O sea, de verdad es muy importante a ver, dame esa casos, lingüísticamente. La
0: verdad es muy estricta. Y no te olvides que en estos doblajes también mm. entran muchos coloquialismos.
5: Ah, sí. A ver, No están usando A el ver. idioma
0: de Cervantes ni el de Lope de Vega.
5: No, 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 no estamos
0: hablando de gángster y hablando como Cervantes. No, no, no. No, no, no,
5: Entonces, estoy hablando también. Por hablando como por el no, 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 pero la jerga, por ejemplo, en la central de abasto, son diableros, no son carretilleros, porque parece un diablo, ¿no? El idioma también es una manera de reconocerte frente a los demás cuando no tienes nada. Por eso, los esclavos, por ejemplo, en Estados Unidos, crean el, 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 el creol en Francia, porque es el idioma el que te identifica y te hace que estés con los demás. Y entonces, basado en eso, te puedes identificar con un grupo o no. Y este grupo es México y el español es muy rico. En Colombia. pero este
0: espérate, este ¿Cuál de los españoles que se habla en México. Bueno, tú eres, tú eres aquí del Altiplano y estás en la Ciudad de México. Ay, sí, sí, soy buena
5: y de ojos azules. Y en el, el sur Guevara. hablan otro bueno.
0: español totalmente. No estamos norte. hablando
5: de ese tema, estamos hablando, ah, por ejemplo, cuando tú tenemos... un tu
0: idioma, pero, pero sí. yo estoy en un chat de toda mi familia chapaneca, ya ves uh -huh. que no les entiendo, es otro okay. español.
5: Sí, pero estamos hablando, por ejemplo, que en una serie legal que dicen la presentación de testigos en inglés, en español, porque tenemos esta presentatividad de testigos? No es presentatividad de testigos, es presentación Mal de testigos. Mal traducido, ahí sí
0: estoy de acuerdo.
5: Exactamente. Por ejemplo, vas a ser calificado por un jurado, vas a ser juramentado por el jurado. Me refiero bueno, a ese el, tipo de cosas.
0: El problema es que el juramentado es, se ha vuelto... Parte del español habitual, lo siento. Ah, sí,
5: frecuencia de uso, las, mal, el mal uso del español. No, no es frecuencia <risa> de
0: uso. No es frecuencia. La frecuencia sí. de uso es lo que hace que un idioma evolucione. Perdóname. Sí, pero,
5: pero, pero la, en otro sentido... No fuera por la frecuencia la se de evoluciona uso. evoluciona contracturándose, por ejemplo. Ajá, Perdóname, pero estoy hablando...
0: Es que... Ok. Julen estudia un poco de lingüística. Sí, yo estudié a... lingüística. No, los idiomas son vivos y se van transformando y quienes sí. establecen las reglas del uso son los que hablan ese idioma. No por una
5: parte, Eduardo, por otra, hay, hay, es ah. que hasta entre los ah. perros hay razas. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, cuando el presidente de China te viste? ¿Qué debía fifita? ser castigado y dicen, ¿debe ser castigado en lugar de debía? O sea, hay, estoy totalmente de acuerdo contigo porque sin cambio del español, por ejemplo, ahorita, el ingreso de nuevas palabras por el Twitter y todo eso, los puristas del lenguaje que ni siquiera saben bien de lingüística, que se enojan porque pones y dices, no, espérate. Ese es el enriquecimiento del español basado en el contexto que tenemos en este momento. Pero estamos hablando de otra naturaleza de cosas porque además lo que sucede con estas plataformas y con los traductores, que hay muchos traductores muy competentes, te comento que yo estuve muy metida en ese rubro. ese rubro. Bien, bien, bien. Le, les quitan el tiempo, les dan una cosa que te puede durar dos, 12 horas de producción, te obligan a, a, a entregarlo en tres horas, por tu ejemplo. Tu queja ¿no?
0: queda debidamente anotada, anotada. Muy bien, Eduardo. Estoy de acuerdo en muchas cosas de las que acabas de decir.
5: Es que lo peor de todo es que cuando me escuches me van a estar de acuerdo con todo, y de lo demás también vamos a estar de acuerdo. Porque basado en bien. determinadas cosas es que haces los cambios, no al revés.
0: Gracias, Julen.
5: El idioma es como la moda, Eduardo. Por le eso sigue, yo... Le sigues robando no tiempo traigo a Adriana. Ya su cumpleaños, perdóname, Adriana, tan guapa que te ves, mira, yo quitándote
6: espacio. Ay, tú también, hermosa,
0: gracias. Ay, dame la paciencia, Dios mío. A ver, Adriana, alguien que debe que, ay, alguien que debería hacer cargo de tu tema es Yulen, Hay que reinventarnos.
6: Es momento de reinventarnos, querido Eduardo. Mira, entiendo que el momento por el que estamos pasando ha sido muy difícil para todos. Y todos hemos vivido pérdidas en mayor o menor magnitud. A quienes han tenido pérdidas de seres queridos, les envío un gran, gran abrazo al corazón y toda mi solidaridad. Hay quien ha perdido el trabajo, su economía, su negocio, muchas pérdidas y ya pasaron. Ya sabes que a mí me gusta ser propositiva, pero propositiva con los pies puestos en la tierra. Entonces... Si el trabajo ya no te funciona, si no tienes ese trabajo, si decidiste separarte de tu pareja, en fin, cualquier tipo de situación que ya no te esté funcionando en tu vida, necesitamos empezar a cambiarlo para seguir adelante con nuestras vidas. Ya no debemos atorarnos si queremos vivir bien, porque también habrá gente que lo puede utilizar esto como una forma de reciclar el dolor, el miedo, la angustia y seguirse así por muchos años. Pero si no Hay quere... un viejo
0: dicho ¿no? que es adaptarse o morir.
6: Sí, Eduardo, hay que adaptarnos a las circunstancias y, y, y no quiero parecer como que soy insensible o, o, o que no me interesa porque todos estamos pasando por este momento, pero hay ciertos pasos que necesitamos dar para poder eh, reinventar nuestra vida y, y agarrar detrás de cada crisis hay una oportunidad y poder tomar estas oportunidades. Y lo primero es despedirnos del pasado. Ya fue. Ya pasó. Y Además, que... el pasado fue ayer, ¿no, Adriana? No estamos exacto. hablando del
5: pasado de hace cinco años. Sino así de... como hay palabras
0: que se usaban en el pasado y que ya no por se ejemplo, usan. Por ejemplo,
6: así es. Entonces, exacto. Entonces, necesitamos vivir a partir de hoy y hacer un plan. Después de la aceptación de que ya no estamos en el pasado y ya hay que dejarlo ir, necesitamos hacer un plan de qué vamos a hacer con nuestras vidas, cómo la vamos a reinventar, qué vamos a hacer. Y lo primero es... ¿Con qué recursos cuentas? Primero, con tus recursos emocionales e intelectuales. ¿Qué sí puedes hacer en la vida? ¿Cuáles son los recursos eh, eh, materiales con quien puedes confiar? Eh, ¿Cuáles son los recursos de amistades? Una red de apoyo que puedas tener. Y con todas estas ideas, ir armando un proyecto que te pueda ayudar a salir adelante de esto que está pasando. Evidentemente, cuando empezamos algo que desconocemos, el, el Momento donde estamos caminando, pues es difícil. Nos atoramos, nos duele, tenemos mucho miedo, pero pues hay que empezar algún día a hacer ese cambio para poder estar mejor. Y para el país también es muy importante que empecemos a hacer esto porque necesitamos ayudarnos entre todos. No vamos a recibir ningún apoyo externo, entonces hay que apoyarnos entre nosotros para seguir. El cambio
0: de... debe ser a partir de hoy, de ahora. No estar, voy a cambiar en una semana, en un mes, no es no. hoy. Como el pasado no existe, el futuro tampoco. El hoy es lo más claro. importante. Claro. Adriana claro. Páramo, mil gracias, Adriana. Gracias a ti. Gracias a ti, Julen. Gracias
5: a ti, querido Eduardo.
0: Buenas gracias noches, a, a las 10 de la noche, en mi Diálogo Nocturno por Facebook.com, Diagonal R. Ruiz Gili. Adiós, Adriana, Para feliz cumpleaños. Como el blockchain, la nueva ley de propiedad intelectual, las patentes, los inventos. Si tú eres un empresario micro, mediano, pequeño, grande, esto te va a interesar, acompáñame a mí ya, Hugo Murillo, que vamos a estar hablándolo a partir de las 10 de la noche en El Gili, en Facebook. esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx